la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Puerto Rico y Perú. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Mercedes López Baralt, quien es profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Como sabemos, Perú es uno de los países más importantes de América Latina. Perú fue conquistado por los españoles en el 1532 eh, bajo el liderato de Francisco Pizarro, quien capturó al emperador Inca y luego, diez años después, la corona española estableció el virreinato de Perú, el cual eh, incluía la mayoría de las colonias del de continente suramericano. Mercedes, sería bueno que comenzáramos esta discusión proveyéndole a nuestros radioescuchas unos datos de la relación entre Perú y Puerto Rico. ¿Cuándo es que Perú se inserta en Puerto Rico? Bueno, Ángel, primero que nada, darte las gracias por esta oportunidad de conversar contigo, que siempre es un privilegio y un gran placer. Eh, yo pienso que Perú y Puerto Rico tienen unos lazos muy estrechos, y yo quisiera enfocarlos en la dimensión literaria, ¿no? Pero antes hay que decir que los dos países comparten cosas importantes, ¿no? Compartimos desde luego la lengua española, compartimos la experiencia colonial de la que Puerto Rico no ha salido todavía y compartimos el mestizaje, ¿verdad?, que es clave en estos dos países. En el caso de Perú es un mestizaje de españoles con indígenas y en el caso nuestro es un mestizaje básicamente entre españoles y africanos, aunque tenemos el elemento indígena no tan visible, pero está en nuestra sangre, ¿no? Y yo quisiera empezar dando a conocer qué peruanos importantes han venido a nuestro país, sobre todo en el siglo XX, ¿no? porque a la Universidad de Puerto Rico y a otras universidades, al Centro de Estudios Avanzados aquí en San Juan, han llegado intelectuales importantes ¿no? a dar o a ser profesores invitados o a dar conferencias. ¿no? Y quisiera empezar más o menos a, a fines de los años 40 o comienzos de los 50, ha venido a Puerto Rico Ciro Alegría, el gran autor indigenista, autor de la novela El Mundo, Ancho y Ajeno, del 41, una novela clave en el indigenismo. ¿no? También ha venido a visitarnos Luis Alberto Sánchez, escritor, político y tres veces rector de la Universidad de San Marcos, ha estado en la Universidad de Puerto Rico. Ha venido a vernos el gran lingüista Alberto Escobar, que fue profesor visitante en la IUPI en los años 70. El gran Julio Ortega, crítico académico honorario de nuestra Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, en el 1983 ofreció en la Universidad de Puerto Rico un cursillo de tres semanas hermoso sobre César Vallejo y asistimos varios profesores, entre ellos yo tuve el gran placer de estar escuchándolo. Vino al Centro de Estudios Avanzados el historiador del arte Luis Enrique Tord a hablar del arte virreinal. Vino Alfredo Braise Chenique, este novelista tan importante, a dar un curso en la Universidad de Puerto Rico en el año 
1991. Hay que recordar que él es el autor de la novela Un Mundo para Julius, que es una novela extraordinaria, además de muchas otras que ahora no hay tiempo para nombrar. Pero debo decir que en el año 90 él publica un libro de relatos cortos que se llama Dos señoras conversan. Estaba dando un curso en la universidad y aprovechó para presentar el libro en la librería Hermes del de condado, que ya no existe, y lo presentamos Luis Rafael Sánchez y yo. Fue una experiencia memorable. También ha estado la experta en estudios coloniales Raquel Chan Rodríguez hablando sobre Guamampoma en la Universidad de Puerto Rico y últimamente Fernando Iwasaki, un escritor relativamente joven, muy importante, que dio en el 2009 la plenaria magistral sobre Cervantes en la fiesta de la lengua en la Universidad de Puerto Rico. Iwasaki también es un estrecho colaborador del Festival de la Palabra con nuestra heroína cultural Mayra Santo Febre. Pero de todas estas personalidades yo quisiera destacar a una que es para mí la más importante su relación con Puerto Rico, que es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa empezó su relación con Puerto Rico en 1969 y vino a la IUPI a dar un curso sobre la obra de García Márquez. Imagínate qué lujo. ¿Mm? Yo estaba en España, me lo perdí por razones geográficas, ¿verdad? No, no pude estar allí. En ese curso estuvo mi hermana Luz e inició una relación, una amistad importante con Mario Vargas Llosa que dura hasta el día de hoy. Y eh, en ese curso estuvieron Olga Noya y Rosario Ferré que también se hicieron muy amigas de Mario, y Mario las instó y las animó para que crearan la revista memorable, aunque de corta duración, pero muy memorable, Zona, Carga y Descarga. Eh, de ese curso sobre García Márquez en el 69, salió un libro monumental de Mario Vargas Llosa, que se llama García Márquez, Historia de un deicidio. Este es el libro más importante de crítica que haya existido sobre 100 años de soledad porque la serie 100 años de soledad desde su contexto biográfico, histórico cultural, literario y también hace un comentario textual extraordinario de esa novela Así que, pese a que después Mario y el Gabo se distanciaron por razones que nunca se sabrá cuáles son exactamente queda ese monumento a la amistad, un monumento maravilloso aunque después debo decir ahora que ha hablado ¿verdad? de ese desencuentro que hubo en el año creo que 76 entre Mario y el Gabo eh, que cuando se hizo eh, las academias de la lengua hicieron la edición hace unos años creo que fue en el 2009 de 100 años de soledad una edición con artículos de varios escritores y críticos importantísimos Mario puso allí incluyó un ensayo suyo sobre García Márquez de manera que eso de alguna manera es una forma oblicua de decir lo siento y te admiro todavía pero de Mario hay más que decir bueno, en ese mismo año, ¿verdad? cuando termina el curso en el 69 él vivía en un apartamentito alquilado en la 65 infantería, chiquito cuando termina el curso, es el verano ya yo he llegado de España entonces él allí estaba en ese semestre estaba terminando de escribir conversación en la catedral y cuando la termina da una fiestecita en su casa y me invita lo voy con luce y allí además de pues la dicha de poder celebrar junto a Mario Vargas Llosa que hubiese completado tan importante novela allí estaba don Juan Antonio Correter 
que para mí fue una sorpresa preciosa. Yo caminaba siempre en esos años, tenía en mi wallet escrito a mano el Obaumoin de corregirme, en letra bien chiquitita para que cubiera en un papelito dobladito en mi wallet. Yo veo a don Juan Antonio, lo conozco, qué ilusión, y le saco el papelito para que me lo firme. Él me lo firmó y añadió a su firma, pone su firma y me pone al lado emocionado por este homenaje. Yo he caminado a muchos lugares con ese papelito. En uno de mis viajes se me perdió horror, ¿verdad? Pero bueno, fue una cosa muy interesante. Luego debo decir que Mario volvió a Puerto Rico en los 80 a dar un cursillo de tres semanas sobre su propia obra. Estaba yo en primera fila con mi madre, que era loca con él, ¿verdad? Y hizo muchas sopas y muchos asopados a Mario y mi hermana Luce. Y debo decir que también la Universidad de Puerto Rico en el año 2006 eh, le correspondió a Mario su amor por Puerto Rico la Universidad de Puerto Rico en Arecibo le otorgó junto a Luis Rafael Sánchez un doctorado honoris causa allí estuvimos también lo sé yo con mucha alegría celebrándolo así es que esa presencia peruana en términos literarios ha sido muy poderosa en Puerto Rico Mercedes ¿y qué opinaba eh, Margallosa sobre la literatura puertorriqueña. Siempre ha sido muy lector de nuestra literatura y nos ha animado mucho, ¿verdad? Eh, yo publiqué un librito que se llama El retorno del Inca Rey, él lo leyó con mucho placer y siempre ha estado pendiente de lo que escribimos. Cuando en Arecibo se nos dio un homenaje a Luce y a mí hace unos años, él mandó un mensaje precioso de adhesión, de manera que él ha estado pendiente. Ya te digo que él animó junto a Ángel Rama, que también visitó a Puerto Rico, pero Ángel Rama es uruguayo, ¿verdad? Eh, animaron mucho a Olga Noya y a Rosario Ferre. Así que tenemos ahí, yo creo que él sembró semillas, ¿verdad? Sembró semillas en Puerto Rico y siempre ha estado atento a nuestra literatura, muy amigo también de Luis Rafael Sánchez, ¿verdad? Un hombre que siempre ha estado pendiente de nuestro país. Yo recuerdo en una ocasión en, en la ciudad de Washington, D.C., que yo coincidí con, con Vargas Llosa y entonces en eh, una cena eh, estuvimos hablando de Puerto Rico y él me dijo que él tenía tres patrias y así me lo dijo, me dijo yo tengo Perú, España y Puerto Rico luego coincidimos en, eh, en una ocasión también en Lima y, y en Nueva York después en eh, un premio que se le dio la voz del centro y a Vargas Llosa por el Museo del Barrio eh, y la verdad que, que es un personaje que ahora obviamente ha escalado a otro nivel con el premio Nobel de Literatura. Y es curioso que la Universidad de Puerto Rico ha tenido tres premios Nobel de Literatura. Yo no creo que haya muchas universidades en el mundo que puede decir que ha tenido tres profesores. Aquí tuvimos que... a Gabriela Mistral, a Vargas Llosa... Eh... Y Juan Ramón Jiménez. Y Juan Ramón Jiménez, maravilla de maravillas. Hay muy pocas universidades en el mundo que puede sí. decir que ha tenido premios Nobel de Literatura. Eso es así. Que ha enseñado tres, y más en Puerto Rico, un país pequeño. Así Ahora, eh, en términos de, de estos otros intelectuales que estuvieron ligados a Puerto Rico, ¿qué otro comentario puedes hacer, en los Mercedes? De estos otros que tú mencionaste, de que han estado o en Puerto Rico o han dado este charla. Yo, a mí me, me consta que Julio Ortega, por ejemplo, que tiene una amistad muy cercana con Rosario Ferrer. Julio Ortega ha sido muy importante. Él se ha ocupado de la literatura puertorriqueña. Él tiene un libro sobre literatura puertorriqueña. Se ha ocupado mucho eh, de nosotros, ¿verdad? Siempre ha estado muy atento a lo que se escribe aquí muy interesado en el fenómeno literario puertorriqueño, así que él también es una suerte de puertorriqueño 
honorario Julio Ortega, siempre está con nosotros, sí, pendiente, sí. Y que desde la Universidad de Brown, eh, pues él que enseña allí literatura hispanoamericana eh, y la relación que tenía con Carlos Fuente, que era una muy estrecha, pues lo vinculaba directamente a Puerto Rico. Y él ha venido varias ocasiones, yo coincidí con él un día en Mayagüez, estaba dando una charla en el recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico. O sea que él, te, y, y me consta la amistad que él tiene eh, muy cercana con Rosario, eh, y creo que le ha presentado libros, etcétera Eso es cierto. ¿Y de los otros, este, Mercedes? Pues mira, yo recuerdo con mucho cariño a Edmundo Bendezú, que es el autor de un libro que se llama Literatura Quechua, es el experto en Martín Adán, un gran poeta peruano, ¿verdad? Y ha venido a Puerto Rico y hemos correspondido mucho epistolarmente. También me encontraba yo por los pasillos de estudios hispánicos Alberto Escobar, experto en José María Arguedas. ¿no? Eh, peruanos entrañables, hay otros que no pude conocer, ¿verdad? Porque vinieron antes de que yo estuviera en la universidad, pero la relación es estrecha y claro, de, de todos ellos, claro, he privilegiado a Mario Vargas Llosa porque es el que más ha estado aquí y que creo que más semilla ha sembrado. Claro que también hay otra cara de la moneda, que es cómo, cómo Puerto Rico ha llegado al Perú. Eso es otro tema importante que podríamos abordar, ¿no? Y yo creo que lo podemos abordar desde una frase muy famosa que dice, Dios nos lleve al Perú. ¿no? Es una frase que usamos mucho sin saber de dónde viene. Se ha pensado a veces que viene de las de la novela esta de, del mexicano Carlos Sigüenza y Góngora eh, el, eh, sobre Alonso Ramírez, ¿verdad? Personaje puertorriqueño, pero esa frase no está en esa novela, Los infortunios de Alonso Ramírez, pero la he encontrado, puede que esté en otras crónicas, ¿eh? pero yo la he encontrado en las tradiciones y leyendas puertorriqueñas publicadas por don Cayetano Colitoste en 1925, ¿no? Y quisiera citar unas palabras de donde ¿verdad? por lo menos puedo reconocer un escrito que tenga esta frase ¿no? él dice a mediados del siglo XVI empezó la decadencia y ruina de la incipiente colonia puertorriqueña desaparecido ya el brazo rojo es decir la mano de obra indígena que se explotaba inicuamente en pingüe servidumbre con la máscara hipócrita de la encomienda para adoctrinarlos en la religión de Cristo decaída la explotación de los placeres auríferos por la carestía del brazo negro también la mano de obra esclava dos grandes tragedias, ¿verdad? Clavitud negra, India, cuyo precio por cada pieza había subido desmedidamente, fuera del alcance de la cualidad bolsa del comprador, los campos de la isla se despoblaban y la gente emigraban para el continente suramericano. Llegó un barco al puerto de San Germán en compra de caballos para el conquistador Pizarro y una multitud de campesinos aprovechó la oportunidad para alargarse en busca de fortuna a otros países. La ansiedad de emigrar se cristalizó en el desesperante grito Dios me lleve al Perú. Sabedor el gobernador Francisco Manuel de Lando del estado de ánimo de los vecinos, especialmente los del oeste de la isla, mandó pregonar con tamboril y pífano por todas partes que quedaba prohibido el emigrar, que la persona que lo intentara sería castigada severamente, que para los rebeldes habría azotes, que para los instigadores se les cortarían los pies y si la sedición tomaba cuerpo, levantaría la horca. A pesar de tales amenazas, la gente sanjermeña consiguió un barco y se dispusieron unos cuantos pobladores a marcharse para el continente, pero el gobernador con veinte de a caballo los alcanzó. Hicieron los fugitivos resistencia. Entonces ahora los cito una carta 
eh, de Lando, del gobernador Lando, una carta de 1534 al emperador Carlos V. A unos se les azotó y a otros les cortaron los pies y tres sujetos fueron asaeterados. Así que ahí hay uno de los orígenes de la frase Dios me lleve o Dios nos lleva al Perú, aunque esta frase es tan famosa que pienso que debe estar en otras crónicas, ¿verdad? Pero eso lo testimonia don Cayetano Colitoste. Eh, otra figura eh, peruana importantísima, emblemática y ya mítica, que está ligada a Puerto Rico, es Santa Rosa de Lima. También lo consigna eh, don Cayetano Colitoste en ese libro que he citado, en una leyenda titulada Santa Rosa de Lima, ¿no? Él dice, claro, esto es una leyenda, él dice que Santa Rosa de Lima es hija de un puertorriqueño nacido en San Germán, ¿verdad? Bueno, eh, eh, que trabajaba en San Germán, un labrador, don Gaspar Flores, y que se casa en Puerto Rico y tienen a esta niñita, Rosita, y se marchan hacia 1500 y pico, 50 y algo, a Lima, y allí residen. Así que para don Cayetano Colitoste... Santa Rosa nació en San Germán. Eso es una leyenda. Ella no nació en San Germán. Su padre, don Gaspar Flores, sí. Todos estos, los expedientes de la canonización de Santa Rosa, dan fe de que ella nació en Lima, ¿verdad? Más o menos hacia el 57, ¿verdad? Este Gaspar Flores, labrador y arcabucero, se va a Lima y se casa allí con una criolla limeña. Y tienen a Rosita. Así que Rosita nace en Lima. Pero su padre es puertorriqueño. Así que, ¿verdad? De una manera que Puerto Rico va al Perú. Ahora, hay, yo pienso que en nuestro siglo XX, la primera literata intelectual importantísima, doña Concha Meléndez, que no, ella entra en el horizonte peruano de una manera importante, ella creó la Cátedra de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Puerto Rico. Esta es una figura bien importante. Y hace un viaje en 1941, por ahí, hace un viaje a Perú y de ese viaje ahí se enamora desde luego de la cultura peruana se enamora de César Vallejo ¿no? y sobre ese viaje y esas impresiones importantes ella tiene un libro de la misma fecha el 41 que se llama Entrada al Perú y de su enamoramiento del poeta César Vallejo surgió bueno la enseñanza de la poesía de Vallejo en sus cursos ¿no? Ella publica también un ensayo muy hermoso que se llama Muerte y Resurrección de César Vallejo, que se publicó en el 43 en la revista Iberoamericana y también en la revista Asomante. Así es que esa entrada al Perú de Doña Concha, yo creo que ya es en el siglo XX algo muy importante y yo la tengo como guía, ¿verdad? Porque yo también me he enamorado hondamente del Perú y he publicado varios libros sobre el tema que quizás quisiera comentar algo ¿verdad? de estos libros, algo breve Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico y Perú. Hoy con nuestra invitada, la doctora Mercedes López Baralt, profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando 
de cómo Perú se inserta en Puerto Rico a través de intelectuales y profesores visitantes peruanos en la Universidad de Puerto Rico, siendo el más destacado de ellos eh, Mario Vargallosa, que le une unos lazos eh, bien estrechos con Puerto Rico. Y como mencioné en el segmento anterior, que él me comentó a mí que una de sus tres patrias era Puerto Rico. Eh, Mario Vargallosa ahora se ha inmortalizado con el premio Nobel de literatura el cual recibió hace un par de años eh, Mercedes, en términos de tus escritos sobre Perú ¿qué has escrito sobre Perú? pues mira Ángel, te voy a contestar enseguida pero quiero hacer un breve asterisco a lo que dijiste de que yo soy profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico lo he sido por 40 años estoy retirada pero vuelvo a la universidad para mí está en mi alma siempre. Yo soy de la Universidad de Puerto Rico, retirada o no. Y vuelvo a enseñar en agosto del de, 14 con un curso de Lorca, así es que era siempre quería matizar eso. Mira, eh, yo tengo unos seis libros sobre temas peruanos, y te voy a decir cuáles son. El primero se llama El retorno del Inca Rey, es un libro sobre poesía quechua, sobre la elegía por Atahualpa, una elegía anónima, no se sabe exactamente de qué siglo es, entre el XVI o el XVIII, y sobre el mito de Encarri. El mito de Encarri es muy interesante porque en él se presenta la muerte del Inca, toda la muerte histórica de Atahualpa y después de Tupacamaru, pero todo cambiado por la memoria colectiva andina. ¿no? Se muestra esa muerte, una decapitación, en ese mito la cabeza del Inca se entierra, pero debajo de la tierra al Inca le está creciendo un cuerpo, cuando ese cuerpo esté completo, el Inca volverá, saldrá del inframundo, volverá a la tierra a restaurar el orden primordial andino, ¿verdad? Además de ese libro, tengo uno, tengo dos sobre Guamampoma de Ayala, tengo Icono y Conquista, Guamampoma de Ayala, y otro que se llama Guamampoma de Ayala, autor y artista. Y Guamampoma es un cronista eh, que nace a mitad del siglo XVI y, y escribe un, lo que llama nueva, una nueva crónica de buen gobierno, que es una historia de los incas y de, lo, de los indios andinos antes de los incas, y luego una descripción de la conquista del Perú y una denuncia de los abusos de la colonización. Pero una de las cosas fascinantes de ese libro no se publica hasta el siglo XX, porque era un libro en que él gritaba mucho contra la conquista, así que la censura no lo permitió. Ese libro tiene la característica de que de sus 1.100 páginas, 109 páginas, tiene casi 400 páginas dedicadas a dibujos a tinta hechos por el mismo Huamampoma. Acá hay un texto visual interesantísimo, no, no, son, no son imágenes complementarias, se pueden casi, si tú coges los casi 400 dibujos, sacarlos afuera y leerlos, porque además tienen muchos incisos de letras, de, de, de palabras, ¿verdad?, y de comentarios dentro de los mismos textos. Es un libro fascinante. Luego tengo mmm, un libro, mmm, una edición de los comentarios reales del Inca Garcilaso y de la Florida del Inca, ¿verdad?, una edición de esos textos de Inca. Y tengo otro libro sobre el Inca Garcilaso, que se llama El Inca Garcilaso, traductor de cultura. Y Linca Garcilaso es otro cronista. Guamampoma es un cronista indígena, ¿verdad? Él no es Inca, él es de los indios Yarovilca. El Inca Garcilaso es un mestizo. Linca Garcilaso es el hijo de una princesa indígena de la realeza incaica Isabel Chimpu Oclo. 
y de un capitán español. Así es que este mestizo es el fruto del mundo incaico y del mundo que destruyó el mundo incaico, que es España, ¿verdad? Y es un, un personaje interesantísimo, con muchos conflictos, es, un, es uno de nuestros primeros antropólogos, de nuestros primeros historiadores, y definitivamente es nuestro primer gran escritor. Por eso después podemos quizás hablar, pero esto es bien interesante. Y el otro de mis libros, que lo escribí en colaboración con mi maestro, el antropólogo John Víctor Murra, un rumano peruano honorario que luchó en la guerra civil española a favor de la república española, un hombre que yo admiro muchísimo, ya falleció, pues él, él y yo hicimos una edición de las cartas de José María Arguedas, el gran indigenista peruano, ¿verdad?, que escribía en español sus novelas y tenía poemas en quechua, que fue antropólogo, literato, poeta. Pues hicimos una edición de, de cartas de Arguedas, la mayor parte de esas cartas son escritas a Murra, que eran muy amigos, antropólogos dos y muy amigos, y también varias cartas, como 30 cartas de José María Arguedas a su psiquiatra, a su psicoanalista austríaca, doña Lola Hoffman, que residía en Chile. Así que eso, esa edición la hicimos, de manera que, pues esas son varias de mis aportaciones al Perú, ¿no? ¿Y por qué el tema Perú? Eso es interesante. Uno, después que escribe estos libros y tal, uno lo hace casi instintivamente, aunque uno los trabaja mucho, pero después tú te das cuenta, bueno, pero ¿por qué el Perú? Pues mira, yo creo que eso comienza mi, mi pasión por la literatura hispanoamericana y mucho por la peruana. Empieza en la década del 70, bien temprano, en el 70, cuando yo consigo un libro del mexicano Miguel León Portilla que se llama El reverso de la conquista que uno siempre había visto la conquista de América a través de crónicas españolas ¿no? pero en ese libro de León Portilla él recoge eh, las reacciones indígenas a la conquista él recoge textos mayas, poemas ¿eh? textos mayas, textos aztecas y recoge un poema andino que es la elegía por la muerte de Atahualpa y yo quedé absolutamente hechizada por esa poesía además cuando yo viajo por primera vez a Sudamérica y paro en Bogotá, la primera parada en Bogotá fui al Museo del Oro y allí encontré en el Museo del Oro, además de artefactos arqueológicos indígenas muy interesantes, para mí lo más interesante fueron dos poemas que había en las paredes del Museo del Oro. No era de indios peruanos, era de indios colombianos. Voy a leerlos, ¿verdad? Que son, son tan hermosos que desde ese momento, de, era el año 75, estos poemas nunca me han abandonado. Uno dice, primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes, el mar era la madre, la madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. Ese es uno, de los indios Kogi, el otro es de los indios de Sana. Y dice, nuestro modo de ser no es duro como la piedra. Es como la vista penetrante en un cristal que traspasa. Así son nuestros hermanos y así son nuestros hijos. La estabilidad de un horcón no perdura, pero la bondad y el calor del sol sí perduran porque tenemos su cristal en nuestro ser. Esto a mí me voló la cabeza y también la lectura de un poema indígena que no sobre la conquista, pero un mexicano, que es una maravilla, 
y es sobre la fugacidad de la vida. Y dice, ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Esto es de Netzahualcóyotl. Entonces ya yo estaba enamorada de la poesía indígena cuando leo la elegía por Atahualpa, que es algo extraordinario, que comienza con una imagen casi surrealista, un arco iris negro, ¿no? ¿Qué arco iris es este negro arco iris que se alza? El horrible rayo del enemigo del Cusco fulgura y por doquier granizada siniestra golpea. Entonces sigue una descripción de la muerte de Atahualpa, ¿no? Y el sujeto lírico dice, mi corazón presentía cada instante y en mi soñar desasosegado, atónito, el mal agüero de la mosca azul, dolor inacabable. Luego sigue la descripción del Inca. Yo me he dado una enamorada de esa elegía por Atahualpa, que cuando yo decido ir a hacer mi doctorado, yo escogí con él por muchas razones. Una, porque mi papá, después de ser abogado, hizo un doctorado en Derecho en el 33 en Cornell, y él en su gran mesa de la biblioteca debajo del cristal tiene una banderita de Cornell, banderita que yo tengo en mi escritorio. Yo me voy a Cornell porque allí había, estaba John Murra, el gran andinista, y porque allí enseñaban quechua. Y yo quería como meterme en estos mundos, ¿verdad?, me enamoré de las crónicas de Guamampoma y de Garcilaso, pero también de la elegía. Entonces me metí en el curso de Quechua, ¿no? hice el doctorado sobre Guamampoma de Ayala, ¿verdad? después he seguido trabajando al Inca, pero me metí en el curso de Quechua porque yo quería estudiar esa elegía desde el original, ver exactamente cómo era el original. Y nos metimos 25 estudiantes en el curso de, don, de Donald Solá, un profesor de Quechua extraordinario, hijo de un cagüeño, de los Solá de Cagua y de una norteamericana. Éramos 25 estudiantes, todos noveleros, que queríamos estudiar quechua el primer año. El segundo año éramos cinco, el tercer año era yo sola. Y tuve el lujo de, ya no nos fuimos a un salón de clase, me invitó a su oficina, tenía café, y tenía mesas y vacas y tal, y allí trabajamos traducciones de mitos prehispánicos del manuscrito de Guaruchiri, recogido entre 1598 y 1601 más o menos y entonces tradujimos el segundo semestre la elegía por Atahualpa la tradujimos, la transcribimos otra vez la tradujimos al inglés y al español y la publicamos juntos entonces, eh, verdad, y yo hice el doctorado sobre Guamampoma así es que lo que me llevó a mí al Perú te voy a decir Ángel, fue mi pasión por la belleza porque mi hermana Luz y yo nos criamos, no había televisión, escuchando a mis padres a recitar. A Lorca Paleja Herrera y Reisiga, a Julia de Burgos, a Clara Ler, eh, a Santo Chocano, a Asunción Silva, ¿verdad? O sea, fue una primera educación antes de saber leer, ¿no? Entonces esa pasión por la poesía, pues, la tenemos y la poesía me llevó al Perú. Yo creo que Perú es uno de los países más extraordinarios que hay en América Latina y que yo diría que uno de los elementos más importantes que tiene es la diversidad de la naturaleza ¿okay? y, y uno uno puede primero este de, de mis áreas favoritas el Perú es primero el mar el Pacífico es espectacular es, es otro tipo de mar lo que García Solinca llama la mar del sur uno pararse en mirar el mar y hay unos acantilados, como tú sabes, extraordinarios. En Barranco y en Chorrillos, en Lima. Y entonces uno ve 
es, ese mar es, es, es distinto, el Pacífico es distinto, particularmente esa parte del Pacífico. Eh, también la Lima colonial, yo creo que es extraordinaria. Allí tú ves lo que era un virreinato importante. Es como el viejo San Juan multiplicado por 50, eh, porque las dimensiones de las casas, la arquitectura colonial es una mayor escala que la que nosotros conocemos, que es el viejo San Juan, o hasta La Habana. La vieja Habana es todavía pequeña escala comparado con Lima. Y yo no conozco una ciudad colonial de América que tenga esa dimensión, porque eso no lo tiene Cartagena, eso no lo tienen en México, eso no lo tienen en, en este, Buenos Aires. O sea, Lima es algo muy particular. Tienes y, mucha razón. Y tiene, por ejemplo, desde, por ejemplo, la Inquisición, que es algo que apenas se discute en las historias de Hispanoamérica ellos tienen un museo allí de la Inquisición con todos los instrumentos de la tortura eh, que eso también, yo no recuerdo haber visto eso en ninguna otra ciudad de América Latina también parte del mar aparte de la ciudad colonial tiene eh, Machu Picchu que es de sin lugar a duda una de las maravillas del mundo del mundo, de las, lo más bello que yo haya visto en mi vida ¿no? lo he visitado dos veces y tú estar allí entre la neblina, además es una zona muy tropical. Perú se divide en tres zonas geográficas, ¿no? La costa, el mar, seca, la selva amazónica y la sierra muy alta peruana. Entonces Machu Picchu está en zona tropical, en zona de selva. Entonces es como el yunque, tú ves los helechos y la humedad, oyes el río Urubamba al pie de la montaña, ves al lado Huayna Picchu, que por cierto la película está... Aguirre, La ira de Dios, del alemán Herzog, que es una película extraordinaria con Klaus Kinski, en que hay poco parlamento y casi todos visuales, muy fílmica. Eh, la montaña que abre la película es Huayna Picchu, ¿verdad? Que van bajando los conquistadores con sus armaduras, sus caballos y tal. Eh, ¿verdad? Que es un país, Perú es un país de tres zonas. Por ejemplo, Vargas Llosa nunca ha podido cogerlas a las tres en una novela. Vargas Llosa tiene novelas sobre la selva, ¿verdad? Como El Hablador, La Casa Verde, novelas sobre la costa, que son la mayoría, Conversación en la Catedral, La Tía Julia del Escribidor, desde luego a la Ciudad de los Perros, y novelas sobre la sierra, como Historia de Maita y como Lituma en los Años. Pero son tres zonas geográficas y también dos países a niveles a nivel cultural y lingüístico. Hay un... Bueno, y lo, lo ves, por ejemplo, esos dos países lo ves en Cusco, eh, donde es una ciudad colonial construida encima de una ciudad inca. Claro, claro, y tú ves la iglesia principal encima de lo que fue el Templo del Sol, Coricancha, ¿verdad?, como un bizcocho de distintas capas, eso lo ves claramente. Entonces hay, claro, un país que habla en quechua, que es básicamente agrario y de pensamiento mítico y un país hispánico y occidental que habla en español son dos países y yo creo que el que presida el Perú no solo debe hablar en español también tiene que conocer aunque sea de manera rudimentaria la lengua de casi la otra mitad del país ¿no? también Mercedes esto que tú mencionas de la selva esta zona de las Amazonas que parte de las Amazonas como sabemos está en Perú 
eh, Iquito eh, es la ciudad importante de esa zona y vemos cómo el río Amazonas toca eh, esta parte de, del continente suramericano es exótico es decir, que la película que tú mencionas este, eh, la ira de Aguirre eh, se, se enseña extraordinariamente y hay una última zona que, que yo conozco que, que me impactó muchísimo que son las líneas de Nazca eh, que eso eh, hay que verlas obviamente desde el aire porque eh, cuando uno camina por las líneas de Nazca no, no las puede detectar a menos que sea desde el aire y que las descubrió una alemana que se llama María Reich eh, yo tuve la, la fortuna de conocerla a ella ella, estaba, ah, qué maravilla. ella estuvo eh, anciana eh, cuando yo la conocí y de hecho me obsequió el libro de ella, me lo dedicó ella, ella vivía en una, un hotelito pequeño que el, el estado de Perú la subsidiaba y entonces yo le pregunté que por qué las personas decían que las líneas de Nazca habían sido construidas por extraterrestres y no por los incas y recuerdo que ella me miró así fijamente y me dijo porque las personas son racistas eso y, es correcto y no le quieren dar crédito a los indios claro, y por eso todas las historias estas de, ay, cómo se llama un autor que tiene muchísimos libros sobre los extraterrestres en el Perú y a mí eso eh, me molesta mucho la misma actriz que yo venero, Shirley MacLaine se va al Perú porque ve la mística medio extraterrestre, no el indio americano hizo proezas y maravillas y estas líneas que uno no ve se hacen para que se puedan ver desde la altura no porque haya unos extraterrestres que las podían mirar sino porque para que las vea el sol ¿verdad? porque son unas cosas cósmicas y enormes entonces eso, eso molesta mucho a los peruanos Haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico y Perú. Hoy con nuestra invitada, la doctora Mercedes López Baralt, profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Como sabemos, la Feria del Libro de los distintos países del mundo es uno de los eventos más importantes de cualquier sociedad. Eh, lo tenemos no solamente en nuestro continente, sino en Europa, en Estados Unidos. Pero en América Latina, particularmente, hay unas ferias del libro que son muy importantes, siendo la principal la de Guadalajara, en México. Eh, pero hay una en Lima, que es también bien importante. Mercedes, háblanos sobre esta feria del libro en Lima y cuál fue el envolvimiento de Puerto Rico en la feria de este año particularmente. Muy bien, mira, para mí fue un privilegio y un placer estar en esa feria del libro en septiembre. Yo había estado ya varias veces en Guadalajara, que también era muy importante. Eh, esta feria del libro para nosotros ha sido histórica 
porque el Perú invitó a Puerto Rico como país invitado, nos privilegió, teníamos el pabellón más hermoso, eh, entonces Mayra Santos Febres hizo una, ¿verdad?, invitó a varios intelectuales, formó una delegación puertorriqueña para ir para allá. Y yo quiero decir unas palabras sobre Mayra Santos Febres, con quien estuve hablando ayer por la tarde, siempre se lo digo, ella es una persona tan admirable y tan generosa, fue mi alumna hace siglos y ahora también en algunos momentos es mi maestra y ahora nos lleva al Perú y yo creo que a ella por el festival de la palabra habría que levantarle una estatua aunque sea una estatua simbólica ella entonces nos invita y en la feria del libro bueno, va Mayra Santos va Héctor Feliciano que tiene libros importantísimos uno sobre el periodismo de García Márquez el otro sobre el museo desaparecido sobre los robos de los nazis de cuadros importantes por toda Europa, ¿verdad? Un libro increíble. Entonces ella invita a escritores más jóvenes, a Janet Becerra, que es una narradora estupenda, de poeta. Ella invita a Luis Negrón, otro narrador magnífico. Invita a Yolanda Arroyo Pizarro. Invita a Liliana Collado Ramos, eh, al músico Luis Rodríguez. Y en esa invitación estoy yo, bueno, ya Chuco Quintero, ¿verdad? A mucha gente. Esa invitación estoy yo y para mí fue un gran placer por ir a mi Perú, ¿verdad? Y allí ofrecí una ponencia sobre palesmatos y la influencia yoruba, en los mitos yorubas en, en palesmatos, ¿verdad? Cómo se refleja eso en las heroínas del Tuntún y en la heroína final del ciclo de Filimele. Y también allí Héctor Feliciano, gran honor para mí, me hizo una entrevista titulada ¿Por qué el Perú? Fue muy, muy divertida y, y nada, fue una experiencia hermosa porque allí hicimos un buen papel, Ángel, ¿sabes? Y tuvimos no solamente el público puertorriqueño, sino público peruano muy entusiasta. Y entonces nosotros, que somos seguimos siendo una colonia, como diría Luis Rafael Sánchez, colonia sucesiva de dos imperios, nosotros no tenemos embajadas culturales, así que nuestra literatura es nuestra embajada errante. Esa fue una oportunidad de apertura para nosotros. Y debo decir que allí llevamos como abanderado a Eduardo Lalo, que ganó el premio Rómulo Gallegos por la novela Simón, una novela muy interesante. Y él, debo decir que Lalo allí dio un discurso bellísimo y de mucha afirmación nacional, muy valiente. Además allí habló y pidió la excarcelación de nuestro preso Oscar, ¿verdad? Y luego cuando le dieron ya el premio Rómulo Gallegos, el discurso de aceptación de él fue una cosa tan hermosa, yo lo tengo impreso tan bella que me siento muy orgullosa de él. De manera que tuvimos una presencia importante, una cosa histórica. Mercedes, ¿y cómo es aceptada? o recibida la literatura puertorriqueña en, en ferias como esta en, en, en Lima, Perú te voy a decir que con muchísimo entusiasmo pero no solo la literatura Ángel, la salsa que es también otra de nuestras aportaciones ¿verdad? culturales es una cosa eh, que causa revuelo en Lima en Lima son muy salseros y tienen eh, una devoción a Héctor Lavoe, por ejemplo, que es tremenda, de manera que allí <ríe> el día de inicio de la feria, ¿verdad?, después de todos los protocolos y los discursos, esa noche 
hubo un bailongo de salsa, estaban los peruanos entusiasmadísimos, así que la literatura y la salsa. Y en términos de los escritores del puertorriqueño, tú mencionaste lo, el, el premio de Lalo y que él dio el discurso sí. eh, allí, pero de los distintos escritores puertorriqueños, ¿cuál tú dirías que es el que tiene más acogida en lugares como Perú, por ejemplo? principios del siglo XX, como Seno Gandía, por ejemplo, o no, yo te diría, más contemporánea. No, más contemporánea, Luis Rafael Sánchez es muy querido. Pues Seno Gandía Ay, es, es un personaje también eh, de alto nivel en algunos sitios. Claro está, pero yo pienso, ¿verdad?, eh, que la literatura de Luis Rafael Sánchez es muy, muy conocida en Perú, ¿verdad?, y ahora, claro, hay escritores nuevos y que han hecho un papel estupendo y, en fin, ah, bueno, y fue Marín Rosado que siempre, con su simpatía, que nos bailó bomba, <ríe> después de hablar sobre la presencia del negro en la literatura puertorriqueña, pues ella nos dio un espectáculo de bomba estupendo, que, que hubo mucho, fue una acogida muy buena, una experiencia muy bonita y además yo me siento muy orgullosa de eso. Yo creo que es importante señalarle a nuestros radioescuchas que Puerto Rico, eh, desde el punto de vista cultural y de literatura, es un país muy respetado internacionalmente en los otros países de habla española. En el caso de, de Perú, que es, que es el más reciente porque fue este año, eh, pero en otras ocasiones yo recuerdo que la Feria del Libro de Guadalajara le ha dedicado la Feria a Puerto Rico también, y en Madrid también este, ha tenido una acogida formidable la, las publicaciones de Puerto Rico eh, y es algo que Puerto Rico debería buscar la forma de, de mercadear y, y promocionar la literatura como hacen los otros países hispanoamericanos yo creo que eso es importante y como yo digo que nuestra no tenemos embajada pero entonces nuestra literatura es nuestra embajada errante yo quisiera mencionar aquí a personas que nos sirven de embajadores por ejemplo en Francia, en París y en la universidad, también en la universidad de Amiens, donde trabaja Carmen Vázquez, ella es Carmencita Pizá, ¿verdad?, de, de soltera, Carmen Vázquez, no es Carmencita Vázquezarse, a quien queremos muchísimo, la hija de Margot y Compostela, estoy hablando de Carmen Vázquez, la que vive en Francia, ella desde la Universidad de Amiens es una promotora de la literatura puertorriqueña, ya lo ha logrado que se traduzca al francés La Guaracha del Macho Camacho y otras obras. Ella ha hecho congresos sobre Julia de Burgos con antologías bilingües, franco-españolas, con otro libro de actas del Congreso. Así es que ahí tenemos una persona que vive para difundir nuestra literatura. Ella es boricua, pero tenemos a las... Eh, a Por las... cierto, ella tenemos un programa con ella aquí en, en la biblioteca virtual de La Voz del Centro, sobre Julia de Burgos. ¡Qué maravilla! Y entonces tenemos a María Caballero, que enseña, una española, que enseña en la Universidad de Sevilla, que también escribe sobre Puerto Rico. Tenemos en Bélgica a Jacques Josset, que también es un difusor de nuestra literatura. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico y Perú. Hoy con nuestra invitada, la doctora Mercedes López Baralt, profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos 
de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Una de las instituciones más importantes de América es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua de América y que tuvo sus inicios en los estudios generales que se brindaron en los claustros del convento del Rosario de la Orden de Santo Domingo hacia 1548. Su fundación oficial fue estada por el fray Tomás de San Martín y se concretó el 12 de mayo de 1551. Mercedes, ¿cuál ha sido la relación entre esta importante universidad americana, y americana en el sentido amplio del continente, eh, y Puerto Rico, y los puertorriqueños? Bueno, te voy a decir que primero es la universidad más antigua de las dos Américas, es muy importante y muchos de los intelectuales peruanos a los que mencioné en la primera parte de este programa han sido formados en esa universidad y han sido profesores de esa universidad así es que a través de ellos San Marcos ha llegado a Puerto Rico y pues debo decir que hace unos meses a mí me llegó un email de un profesor peruano experto en Vargallosa que se llama Agustín Prado o como cinco meses diciéndome que me iban a hacer un pequeño homenaje allí en octubre y hacerme profesora honoraria de San Marcos yo cuando leí el email me dio un ataque de dicha y de susto que no me lo esperaba no lo pude contestar ese día lo contesté el otro día encantada es que ellos San Marcos a inicios de octubre va a tener un congreso, va a celebrar un congreso sobre mitos prehispánicos. Este congreso se ha celebrado en Alicante, se ha celebrado en Barcelona. Yo he ido a varios de esos congresos, pero ahora se celebra en San Marcos. Y al final del congreso, pues, voy a dar una plenaria que se titula, que la he escrito hace meses, que se titula El Inca Garcilaso, nuestro primer gran escritor. Después de eso hay la ceremonia que me dan esa premiación y yo espero no proceder a desmayarme de emoción y de alegría. Para mí es muy importante porque es un reconocimiento que me hace un país que yo siento muy mío. ¿no? Eh, pero quisiera aprovechar este momento, Ángel, para contar algo importante que me ha sucedido con el Perú, que no tiene que ver con esta maravilla de San Marcos, que me tiene tan contenta. Es otra cosa, ¿no? Yo hablé hace un rato de la elegía por Atahualpa, que fue el primer gancho que me arrastró hacia el Perú. Y que hice la traducción con Don Azolá, se publicó y tal, y yo... Tengo muchos ensayos publicados sobre esa lejía, la he trabajado otros momentos. Pues el año, hace como año y medio, a mí me llama desde Estados Unidos un peruano que se llama Odi González, que trabaja en, creo que es New York University, es poeta, es profesor, enseña quechua, enseña literatura peruana. Y él venía a, la, a una jornada de literatura puertorriqueña, ¿verdad?, como poeta, ¿verdad?, leer su poesía. Entonces... Él me contacta porque él tiene mi librito que contiene la elegía, este, la traducción de la elegía, que se llama El retorno de Encarre. Quedó muy encantado con lo que yo había hecho con la elegía. Y él quería hacer otra traducción. ¿No? Entonces él vino a Puerto Rico, nos conocimos, hablamos muchísimo, hemos estado carteándonos. Él está terminando un libro sobre esa elegía con una nueva traducción ¿no? eh, y con un comentario de la elegía. Esto me emociona mucho porque él va a disentir de mí, de mi traducción, en muchas cosas, y al mismo tiempo también admira la traducción y coincide conmigo en otras. 
esto es muy bello para mí porque es que el, el tiempo ¿verdad? es como una espiral ¿no? esto es como que la serpiente se muerde la cola ¿no? yo escribí ese libro con mucho amor y yo pensaba hace años nadie trabaja esta lejía que es uno de los poemas más maravillosos que yo he leído en mi vida está olvidada, nadie la está trabajando a mí me gustaría que un peruano que haya mamado en la leche el quechua porque yo lo he estudiado pero eso no es mi lengua la trabaje entonces llegó mi vida este muchacho que se llama Odi González que es oriundo del Cusco de un valle cercano a donde se encontró la lejía y él sabe quechua y enseña quechua entonces él ha preparado un libro precioso está terminándolo me ha pedido el prólogo yo se lo escribí estamos verdad ese libro pronto va a prensa de manera que estoy regresando al Perú a través de ese libro de Odi González, que yo admiro mucho. De manera que ese libro, cuando esté listo, se presentará en Nueva York y se presentará en el Perú. Y Dios mediante, yo regreso al Perú. De manera que Dios nos lleve al Perú, ¿verdad? Es una bandera que hay que esgrimir. Mercedes, ¿y tú estás consciente si otros puertorriqueños han estudiado allí, o, o si ha habido puertorriqueños que han ido a estudiar allí en la Universidad de San Marcos? Fíjate, no tengo conocimiento de ello, es posible, porque el puertorriqueño viaja muchísimo, pero no que yo tenga conocimiento de ello. Porque eso es algo que se debería, yo creo que, perseguir, de que la Universidad de Puerto Rico, y quizás con la coyuntura de tu ir allí, de establecer unas relaciones entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de San Marcos. Eso sería interesantísimo, hacer intercambios, ¿verdad? Intercambio. Eso siempre enriquece una universidad, los intercambios, ¿verdad?, con distintos países. O sea, que ahora que tú que estás en las dos universidades, eh, <risa> quizás pudieras abrir unas puertas. Pues yo, vamos a ver qué se puede hacer, ¿verdad?, porque la Universidad de Puerto Rico ahora está en un momento en que puede fortalecerse después de un periodo bastante negro que ha sufrido nuestra gran universidad pública. En el programa de hoy hemos discutido Puerto Rico y Perú. Vemos cómo Perú, que tiene una historia similar a Puerto Rico, en el sentido que fueron colonizados por los españoles, con una fuerte población indígena. En el caso de Puerto Rico, pues eh, los indios fueron eh, prácticamente eliminados. Ese no es el caso de Perú donde la población indígena todavía domina eh, el país. Vemos también que en Puerto Rico pues hubo una clase de esclavos eh, muy fuerte que vino de África, eh, que no es el caso en Perú tampoco, es distinto, o sea, el, el mestizaje de, de Perú es entre los indios y los blancos, eh, y hay una población eh, negra muy escasa en, en Perú. Y vemos también cómo eh, Perú ha influenciado la literatura de Puerto Rico mediante sus embajadores que han estado aquí en Puerto Rico, embajadores literarios enseñando la universidad. Y Puerto Rico, ahora con el nombramiento de Mercedes López Barat como profesora honoraria. honoraria de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, provee una oportunidad para que Puerto Rico no solamente plante una bandera allí en esta antigua universidad, sino que pueda desarrollar unos lazos de intercambios culturales entre estos dos formidables países, Puerto Rico y Perú. Gracias, Mercedes. Gracias, Ángel, como siempre. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.